0: Bonjour et j'ai le plaisir de te retrouver pour cette interview, Karen Ayash, fondatrice et directrice générale de l'Isogène. Bonjour Karen Bonjour Laurent. Alors, petit rappel pour ceux qui nous regardent, l'isogène, biotech introduite en 2017, spécialisée dans la thérapie génique, ciblant euh, deux maladies rares du système nerveux central. Votre actif le plus avancé, c'est l'ISAF 302, euh, chez les patients atteints de MPS3, mucopolysaccharidose qu'on connaît euh, plus communément sous le euh, nom de syndrome de Sanfilippo, une maladie euh, neurologique rare qui touche les enfants et qui entraîne des troubles du comportement, régression intellectuelle sévère, causant eh bien, le décès prématuré. Des Patients. Alors, l'ISSAF 302, il est actuellement en cours d'essai clinique de phase 2-3, une étude qui portait sur 19 patients, et euh, l'isogène, vous avez récemment communiqué autour du décès d'une des patientes, une petite américaine de 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce, sur ce décès, de son impact potentiel sur le déroulement de l'étude Vous expliquez notamment dans le communiqué de presse hein, euh, un point important, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de preuve que cet événement tragique soit lié à l'administration du produit
1: en effet, euh, donc Lisaf 302, comme vous le rappeliez euh, Laurent, est en phase 3, donc phase d'enregistrement euh, aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis. Donc on a un essai clinique qui euh, concerne ou qui euh, implique 8 sites, 4 en Europe, 4 aux États-Unis. Dans ce cadre-là. Euh, 19 patients ont reçu notre traitement investigationnel qui s'appelle Lisaf 302 Je rappelle que c'est un traitement qui s'administre en une seule fois par voie euh, d'opération neurochirurgicale. Et on délivre dans l'organisme du patient, euh, en l'espèce dans le système nerveux central, euh, des particules d'ADN euh, en quantité euh, importante naturellement pour coder euh, l'enzyme qui est manquante euh, ou déficiente dans cette pathologie. Alors, ce, ce, ces éléments étant rappelés, en effet, euh, nous avons eu à déplorer euh, le décès très brutal mmh. et euh, absolument non euh, prévu, non anticipé, euh, d'une petite patiente euh, il y a une quinzaine de jours aux États-Unis. Petite patiente qui avait reçu euh, le traitement euh, 18 mois auparavant. Donc on est très à distance ouais. du geste, on est très à distance euh, de l'administration du produit. Et euh, à ce jour, euh, naturellement, on investigue sur les possibles causes du décès, mais rien ne permet de dire que euh, le décès serait lié à l'administration du traitement.
0: Bon. Euh, D'ailleurs, vous le dites, hein, l'isogène va poursuivre l'étude avec les 18 patients donc déjà traités, euh... Est-ce que vous pouvez fixer avec nous justement le calendrier de cette étude pour les mois à venir euh, Nous parlons en plein reconfinement. Est-ce que cette deuxième vague de Covid-19 peut avoir un impact sur le déroulement de cette étude
1: Alors, euh, tout d'abord, le rappel des, des, du timing mmh. euh, de principe, euh, c'est une étude qui dure deux ans par patient. Euh, suivant ainsi les recommandations euh, de la FDA et euh, de l'Agence européenne du médicament. médicament. Donc, euh, deux ans de suivi, euh, si on, on s'arrête au dernier patient qui a été euh, inclus dans l'étude, enfin traité euh, en avril de cette année, mmh. cela nous emmène à avril 2022 pour la dernière visite du dernier patient. Cela étant, comme vous le dites fort justement, on est en pleine épidémie euh, de coronavirus et... Euh, eh bien, je suis très fière de, du travail qu'exerce, euh, que réalise l'équipe parce que euh, en effet, cette, cette pandémie, première vague, deuxième vague, mmh. nous oblige à un travail d'acrobate pour pouvoir euh, assurer le suivi des patients. Euh, naturellement, euh, l'épidémie nous contraint depuis des mois maintenant. Euh, nous contraint en termes de déplacement des patients. Oui. Euh, les voyages sont restreints, bien entendu. Euh, donc, un certain nombre de visites qui étaient prévues sur site ont finalement lieu localement, au domicile du patient ou à proximité euh, de l'endroit où vit euh, le patient et sa famille. Donc, on s'en sort, on arrive à euh, gérer euh, dans ce contexte euh, le maintien des visites mmh. autant que faire se peut mais moyennant euh, une créativité euh, et euh, encore <rire> une fois une, une agilité de ouais. tous les
0: jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que quand est-ce qu'on peut attendre, espérer des premiers résultats ou une publication de premiers résultats sur cette étude
1: C'est difficile, difficile à ouais. dire parce qu'on a toujours euh, souhaité être euh, très sobre en fait mmh. euh, chez l'isogène dans ce qu'on qu peut dire, dans le timing, dans ouais. ce qu'on promet. Mmh. On n'a jamais voulu euh, surpromettre. Euh, donc, le mieux qu'on puisse dire, c'est euh, « communication euh, courant 2022 ». Bien sûr, il y aura du « news flow » courant euh, 2021, euh, euh, ne serait-ce que sur euh, l'inocuité euh, du traitement. Mmh. Euh, comme vous le savez, le comparateur pour notre étude, c'est « l'histoire naturelle de la maladie mmh. ». Bon. Parce que euh, si les agences réglementaires nous ont demandé de, de prendre deux ans par patient, ça signifie quelque chose, ça signifie que <coughs> cette maladie est compliquée, elle est rapidement évolutive, mais en même temps, d'un patient à l'autre, <coughs> les choses peuvent être très différentes au ouais. même âge, il faut du temps. donc il faut vraiment se donner le temps d'analyser euh,
0: les données euh,
1: proprement et avec euh, grande rigueur.
0: Bon, alors on sait, euh, Lisaf 302, c'est un produit qui est licencié à la bibliothèque américaine Sarepta, euh, qui a financé cet essai, qui est très actif dans les maladies génétiques. Comment se passe la relation avec eux Alors, on a
1: licencié les droits euh, ex-Europe, oui. donc euh, je rappelle ce périmètre, et euh, le partenariat se passe euh, très bien depuis le début. Mmh. Euh, on est dans une euh, configuration, comme vous le dites, on a un partenaire qui connaît très très bien euh, les maladies rares, un partenaire puissant euh, qui nous soutient, euh, y compris dans les moments euh, euh, un peu difficiles. Euh, ils ont été eux aussi impactés par le Covid dans leurs études et oui. euh, il y a peu de temps de cela, euh, le patron de Sarepta exprimait... Euh, le je ne vais pas dire sa colère, mais en tous les cas euh, son, son inquiétude face oui. au retard que peuvent prendre les programmes du fait, alors là, euh, en particulier euh, des euh, lenteurs euh, réglementaires donc là, il ciblait euh, sans agressivité, hein, mais mm -hmm. il, il, il citait nommément la FDA euh, dans les retards pris au niveau des, euh, des, euh, des, 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 des prises de décisions qui réglementaires. Vous a essayé
0: quand même la FDA, on l'a vu, de, de réagir quand même, hein, pour oui, essayer oui, d'accélérer certaines mais, procédures, mais peut-être plus dans le cadre du Covid-19 que, que des autres traitements ont bah, été C'est ce
1: qu'on vit, ouais. et, et là je ne peux que euh, seconder euh, donc euh, le, le, le CEO de Sarepta dans cette, dans cette alerte. Mm. Nous aussi, en Europe et notamment en France, on est aux prises avec des délais réglementaires qui deviennent difficilement acceptables. Alors là, je pense à notre deuxième programme euh, oh, qui, euh, qui cible la, la gangliosidose AGM1. Mm. Euh, on voit bien qu'il y a des lenteurs dans le traitement des dossiers parce que parce que le Covid occupe tout et que les dossiers maladies rares ou les dossiers euh, thérapie innovantes, dès lors qu'ils n'adressent pas euh, la, la, la pandémie, on a l'impression qu'ils bah, sont en dessous de la pile, quoi. Et mm. c'est pas acceptable.
0: Bon. Euh, on a bien entendu hein, aussi votre, votre, votre colère. Euh, on a désormais bien en tête le développement de l'ISAF 302. Oui. Est-ce qu'il y a des offres concurrentes qui affichent désormais le même stade de développement non. Concurrence non, toujours, pas. toujours pas.
1: Toujours pas. Et euh, le concurrent principal qu'on a euh, aux États-Unis euh, semble traverser une période euh, difficile, euh, compliquée. Donc pour l'heure. Euh, on peut considérer toujours euh, être, euh, être euh, en tête euh, de, de, de la course
0: pour bon. euh, le traitement bon alors ça c'est pour l'ISAV302 et puis vous l'avez déjà un petit peu évoqué à côté de ce produit il y a aussi GM 101 dans la gangliosidose avec des essais cliniques qui doivent, qui devaient démarrer oui. bientôt vous allez oui. nous le dire pour une phase 1-2 oui. peut-être déjà un mot rapide sur la gangliosidose que peut-être les investisseurs qui, euh, qui connaissent les jeunes connaissent peut-être un petit peu moins que le programme principal euh, et puis un point sur le lancement de l'étude justement d'accord donc, euh, la
1: gangliosidose AGM1, c'est comme euh, la maladie de Sanfilippo, une maladie de surcharge lysosomale. Mmh. La différence principale euh, avec la maladie de Sanfilippo, qui pourtant est déjà très très grave euh, et conduit, comme vous le rappeliez, à un décès prématuré euh, des, des patients, en, en général au début de l'adolescence, entre vers 10, 12, 13 ans, mmh. euh, dans la gangliosidose AGM1, on a euh, des cohortes un peu différentes et notamment euh, des cohortes qui, euh, comme euh, le produit euh, d'Avexis dans la SMA, euh, il y a une cohorte de patients euh, très euh, infantiles mmh. avec euh, des patients qui peuvent décéder euh, extrêmement tôt euh, dans leur euh, dans leur vie euh, donc avant l'âge de deux ans ah oui. et c'est cette première euh, donc avec euh, des développements euh, des troubles du développement euh, majeurs hein, puisqu'on a des, des, des décès aussi jeunes euh, des milestones de développement qui sont jamais euh, atteints comme le fait de pouvoir euh, s'asseoir euh, marcher oui. et donc euh, c'est cette première euh, ce premier sous-type en fait de patients que euh, l'on cible avec euh, notre thérapie. Investigationnelle qui sera euh, délivrée par voie euh, euh, intracisternale, cest c'est-à-dire euh, par voie d'injection dans le liquide céphalo-rachidien à la base, euh, à la base euh, du crâne. Du crâne Donc en effet, euh, on est toujours en attente des autorisations. Cela étant, l'équipe a travaillé. Très très dur pour préparer l'essai clinique. Donc, les sites sont sélectionnés, même si euh, on communique pas nécessairement sur sur leur nom, mais les sites sont sélectionnés. Mm -hmm. euh, le protocole est très abouti. Modulo euh, les éventuels euh, ajustements Retour, que nous demanderaient ouais, ouais. euh, les, les agences, euh, les ah associations vous, le de patients. Bloc, quoi, en... euh, voilà, les associations de patients sont euh, mobilisées on a euh, comme pour San Filippo d'ailleurs euh, initié une euh, une étude euh, avec euh, une application qu'on a développée euh, de smart sur, euh, smartphone sur smartphone pour pouvoir euh, utiliser les ce qu'on appelle les Patient, ou dans le, dans le cas présent, les « caregivers reported outcomes », de telle sorte que euh, en plus euh, des euh, « des endpoints » ou des mm -hmm. euh, paramètres qu'on évaluera dans le domaine de la clinique, dans le domaine hospitalier, on va dire, on puisse capter euh, des éléments de la vraie vie des patients ouais au long cours. Donc ça, c'est une étude qu'on a initiée pour avoir euh, ce qu'on appelle des « baselines ou de, mmh. de l'histoire naturelle. Euh, oh my donc my. on est très, très actifs. <rire> Et puis, euh, j'en profite aussi pour dire que l'ésogène, euh, au cours de, des derniers mois, a aussi été euh, très active. Alors euh, en plus de ces deux programmes euh, cliniques, au niveau du euh, développement de partenariats. Mmh. Et très récemment, en plus des deux partenariats que nous avions déjà, euh, l'un pour mettre au point des nouvelles capsides avec un laboratoire italien et l'autre pour euh, avancer sur euh, des preuves de principe, une preuve de principe sur le X-fragile, nous avons signé récemment un partenariat dont nous, dont nous sommes extrêmement fiers avec euh, l'Institut Weizmann en Israël. Mmh pour développer un programme de thérapie génique visant les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher, encore une fois une maladie lysosomale, mais qui a la particularité de partager avec la maladie de enfin, certaines formes euh, génétiques de la maladie de Parkinson, un biologique euh, pathway qui est lié euh, à l'enzyme qui s'appelle la glucocérébrosidase, et ça mobilise aussi pas mal de, de nos euh, ressources intellectuelles actuellement, et je voulais le mentionner, profiter de ce forum pour euh, pour le mentionner.
0: Euh... – vous, avez, vous en avez parlé justement de l'histoire naturelle. Si je reviens sur sur l'IgM 101, oui. euh, cette étude aussi, le but c'est quoi C'est justement de réussir à déterminer euh, les critères euh, principaux d'efficacité pour une étude, on, on se projette déjà un peu, de phase 3, c'est ça D'accompagner, de mieux comprendre aussi cette maladie
1: En effet, euh, c'est important dans ces maladies où les essais se déroulent sur des petits nombres oui. de patients de pouvoir avoir le maximum de données euh, d'histoire naturelle ouais. de la maladie euh, dans la mesure où, dans ces essais-là, encore une fois, euh, il est euh, impossible, éthiquement, d'inclure des patients qui seraient des patients contrôle mmh. ou, euh, pire encore, d'imaginer euh, un groupe placebo. Un placebo Donc, ces histoires oui. naturelles de la maladie sont indispensable pour nous permettre d'avoir des comparateurs. Et là où on a été très innovant chez l'isogène euh, depuis quelques années, c'est dans l'effort que l'on produit pour avoir, en plus de données d'histoire naturelle dites cliniques avec des scores et des outils euh, maniés par des euh, neuropsychologues mmh. ou des neuropédiatres, mmh. d'avoir en plus euh, une captation de euh, l'évolution, de la manière dont la, la maladie se manifeste au quotidien, mmh. chez le patient, dans sa famille, dans son environnement naturel.
0: Bon, On va terminer par une question incontournable quand on passe dans le journal des bibliothèques. C'est le point trésorerie. En hein. mars 2020, euh, il y a eu une augmentation de capital, près de 8 millions d'euros, euh, menée notamment par la Société d'investissement reconnue, hein, OrbiMed Advisor. Mmh. Ça, j'imagine déjà que c'est une belle marque de confiance pour vous. Euh, au 30 juin, l'isogène disposait de près de 24 millions d'euros de trésorerie. Cela nous amène jusqu'où alors c'est une excellente question,
1: mais je reviens et vous avez raison sur cette levée de fonds oui. héroïque dire, <rire> mars au de mois dimanche, de mars, vrai, pas à, à, à quelques jours ouais. euh, du, du, du confinement, euh, avec Orbimet, qui est pour nous un, 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 un succès et un honneur euh, exceptionnel. Le cash que nous avons donc aujourd'hui nous permet euh, d'envisager. Euh, notre cash runway jusqu'à début 2022, donc euh, donc, très proche. donc on serait proche euh, normalement oui. du moment où on soumet euh, la demande d'autorisation d'essais
0: cliniques oui. et du prochain donc euh, gros milestone euh, de sarepta. Bon, donc déjà tout est à peu près calé, euh, les planètes sont alignées pour pour 2022. On espère. Oui, on Merci.
1: travaillera très très dur pour ça.
0: Merci beaucoup Karine Ayage, fondatrice et directrice générale de l'ISOGEN d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.